0: Imagínate esto. Nueva York está bajo el agua. El robot Ruby Ia gana el Oscar a Mejor Actriz. Hola. Mi nombre es Saturno. Sí, lo sé. ¿Saturno? Pero en este tiempo en el que estamos, mi nombre es lo menos extraño de lo que te voy a contar. Las abejas desaparecen y con ello la vida. Estamos muy lejos de tu presente, si te preguntas. Es difícil explicar cómo llegamos hasta aquí. Pero te lo trataré de resumir en la frase que reina este mundo. La verdad, ya no existe. Psst,
1: Saturno, ven, Saturno. Mande, Irina. Hay algo que necesito decirte. ¿Sobre qué? Es. es sobre tu hermana. Mi hermana. Salió en Rimanta que chocó en su carro y está muy grave.
0: Creo que necesito darte un poco de contexto. En este tiempo, el gobierno perdió el control sobre los hechos y la verdad. Ahora, cualquier persona es capaz de publicar en Rimanta, la red social más grande del mundo. Cualquier afirmación que quiera, sin consecuencias. El problema es que no tenemos forma de saber si es verdad o no. Y es aún más grande el problema si esa publicación te afecta a ti.
1: Mira. Fue publicado hace una hora. Dice que está en el hospital 521 y que necesita sangre. Urgente. Úsala. No. Necesitas saber si tienes que ir. No. ¡Usa la moneda!
0: Quizás me faltó explicarte que sí hay una forma de conocer la verdad. Resulta que cuando se perdió totalmente el control, se diseñó un mecanismo de comprobación. Se instalaron unas máquinas en todas las ciudades y tú, al meter una de estas monedas, puedes comprobar si es verdad o no el hecho que quieras. ¡Úsala! No lo sé. El problema... solo tenemos siete de estas monedas al mes. Ok, está bien. Todavía sigo sin entender por qué tenemos que pagar por la verdad. ¡Falso! Ah, afortunadamente.
1: Alégrate, Saturno. Tu hermana está bien.
0: No puedo. Es la sexta moneda que utilizo este mes y todas con ella.
1: Todavía te queda una.
0: Sí, pero faltan 10 días para fin de mes. Y el día de mañana, ¿cómo sabré si debo utilizarla o no? Saturno... El nuevo virus ha mutado y transforma a las personas en lobos. Usualmente me quedan más monedas al final de mes, pero últimamente todo lo tengo que comprobar. Es sobre mi hermana y es difícil no actuar. Y por supuesto que hay publicaciones que afectan más allá de la familia. He usado una que otra moneda para comprobar todo eso, pero muchas veces alguien mismo en Rimanta publica que usó una de esas monedas y comprobó que no era verdad. Te imaginarás. Es un mercado negro la búsqueda de la verdad.
2: ¡Saturno! Hermana. ¿Estás bien? Sí. Solo quería escuchar tu voz. ¿Te volvió a llegar una noticia mía? Sí. ¿Y qué decía? Tranquilo. Que
0: habías chocado y que estabas en el hospital.
2: Estoy bien, no te preocupes, ahorita no puedo hablar, te marco después, ¿sí?
0: Sí, 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 sí. Cuando era más joven, muchas veces se me presentaban hechos que no quería creer. Y es que me costaba, y demasiado, aceptar la verdad de las cosas. Me enojaba, me frustraba y, sobre todo, la negaba. Hemos solucionado el cambio climático. Pero vivir en ese mundo es mucho mejor que en uno donde la verdad no existe.
2: En una época tan incierta como la que vivimos, con temas como la pandemia, el calentamiento global, las vacunas y un ambiente político polarizado, sobre todo considerando las próximas elecciones... No es muy difícil llenarte de información que te abrume, que te alegre, enoje, estrese o también hechos que no quieres creer. Las redes sociales, la virtualización, ha abierto una ventana para conocer y expresarnos, pero también una amenaza latente de toparte con noticias o hechos que no son reales y que de alguna forma todo el mundo las cree. El peligro radica en cómo se interpreta y se actúa a partir de esa información, ya sea realizando o no acciones que puedan lograr un impacto positivo o negativo hoy. Y el no estar atentas y atentos, déjame decirte, nos afectará desde una forma individual, como empresa o como sociedad. Porque en el futuro y en el presente, saber distinguir la verdad entre toda la información nos ayudará a trabajar mejor hoy y para un mejor futuro Bienvenida, bienvenido Esto es Maestros del Futuro Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido Descubre aquí en Maestros del Futuro cómo puedes prepararte tú para ello Hola yo soy César Cosío, socio de Maestros del Futuro y tu conductor de este programa. Para este episodio abordaremos un tema que realmente me intriga muchísimo. La alfabetización mediática o esa habilidad que nos permite valorar e interpretar de forma adecuada la información que nos llega a través de los medios y los mensajes. Es importante porque está atado a una época donde desconfiamos cada vez más y también donde buscamos o nos llega información dudosa que también nos ayuda a avalar nuestro punto de vista o nuestra postura. De ahí podemos tomar decisiones bajo datos equivocados y eso puede traer consecuencias negativas
1: se nos olvida que lo que vemos en todos los medios es una representación de la realidad. Es decir, no es la realidad misma. La realidad es cuando nosotros salimos y vemos y aún así no alcanzamos a captar todo lo que está sucediendo. O sea, tenemos ya una capacidad de discriminar ciertas cosas que no nos interesan y ciertas cosas que nos llaman la atención.
2: Y hoy nos acompaña Beatriz Insunza, mejor conocida como Tichi, profesora en la Universidad de Monterrey. Ella es investigadora dentro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 experta en este tema.
1: Alfabetización de medios es una... Voy a decir que es un movimiento que empezó ya desde hace un, algunas décadas con David Buckingham en Inglaterra, donde empezaron a ver, eh, a raíz de muchas teorías que hablan, y creo que a todos de, de alguna manera nos ha llegado como la, la hipótesis, o hemos pensado pues que los medios tienen una influencia muy importante en la sociedad, entonces, eh, hay, hay muchos estudios que no llegan a conclusiones ya contundentes respecto a los efectos que puedan tener los medios, sobre todo en las conductas de las personas, pero ciertamente hay una preocupación. Y, y mucho de esta preocupación tiene que ver con cuánta credibilidad le adjudicamos a los medios. Pensemos, por ejemplo, en la tía, donde llegamos, no, tía, pero es que, no, no, yo lo vi en la tele. Entonces, pareciera que la tele es incuestionable la, la tele, si lo dijo la tele, es la absoluta verdad porque lo vi en la tele, ¿no? Entonces, eh, la alfabetización de medios precisamente consiste en conocer un poco los procedimientos que siguen los diversos medios de comunicación en sus diversos formatos, periodismo, documental, telenovelas, series de televisión, eh, artículos, revistas, publicidad, etcétera para saber primero cuál es la intención de esa producción de mensaje y segundo, nosotros estar preparados como audiencias en cómo leer ese mensaje ¿no? y que, en qué generar cierta resistencia o duda y en qué sí decir esto es aceptable o no. Entonces, eh, precisamente, alfabetización el, de medios o educación para los medios, creo que básicamente es lo mismo, eh, consiste precisamente en esta idea donde en la medida en que nosotros como audiencias nos preparemos mejor para recibir la información a través de cualquier medio, es decir, no es solamente la televisión, de pronto nos quedamos encerrados con que ese es el medio por excelencia, cuando en realidad puede ser el periódico, las redes sociales, el celular, mensajitos de cualquier tipo, eh, en la medida en que estemos mejor preparados más críticos, que, que tengamos como mejor contexto de cómo funcionan estos medios, pues entonces estaremos mejor informados porque sabremos discriminar y aceptar la información adecuadamente
2: y eso es bien importante porque bueno este tema de, de distinguir finalmente la, la información retrata o comunica una realidad y aquí estoy no, no nos ven, pero estoy poniendo entre comillas esa, esa realidad. Y, y para, mí es muy, para mí una pregunta que te quiero hacer es ¿por qué tenemos que aprender esto? O sea, ¿por qué, por qué esto es algo que, que nosotros debemos tener con nosotros cuando estamos consumiendo información?
1: Vamos a ponerlo en términos muy sencillos de cómo funcionan los medios bajo una práctica que creo que la mayoría podremos conocer, que es nuestras redes sociales. Nosotros para elegir una foto de perfil, les, siempre les pregunto ¿cuántas selfies te, te, te tenías que haber tomado y cuántos filtros le pusiste? Es decir, independientemente de que a lo mejor no le pusiste filtros y que te salió la foto así como tú querías, lo cierto es que no, no es la primera foto que te tomas, no es cualquier foto que te tomas, ¿no? Es una foto que tú elegiste porque a lo mejor te gustó mucho el, el momento, te gustó mucho cómo saliste, te gusta mucho representar ese momento de felicidad que a lo mejor estás en un viaje que te representa algo que, que quieres mostrarle al mundo. Lo cierto es que tiene un proceso de discriminación, o sea, no son todas las fotos que te has tomado, sino esa foto. Y entonces, precisamente en ese procedimiento que sigues tú de cómo lo elegiste y por qué lo elegiste y cuál es tu intención con eso, existe además eh, pues un, una, una intención de qué le quieres mostrar a tus usuarios que te siguen o que te vayan a ver, eh, que quieren que sepan de ti, eh, qué que, que te gustaría que, que interpretaran de ti. ¿No? ya será una cuestión muy distinta a lo que tus usuarios vean ¡ay, qué presumido! o ¡ay, qué padre! o ¡ay, mira que se la pasa viajando, a ser súper feliz! Etc. o sea, las interpretaciones van a ser muy distintas las lecturas les diríamos en, en, en términos de alfabetización de medios pero lo cierto es que tú tenías una intención independientemente de si se logró o no entonces ese procedimiento es importante tenerlo en cuenta porque nosotros lo hacemos de una manera muy intuitiva pero los medios de comunicación profesionales no, lo hacen de una manera supremamente estratégica, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de los medios que conocemos como tal de, de televisión, de cine, etcétera, sino también de agencias que se dedican, por ejemplo, a hablar de fake news, que es una estrategia. ¿no? de qué quiero que piense la gente cómo quiero que se comporte la gente qué actitudes quiero que desarrolle la gente el mismo procedimiento de una manera mucho más compleja, mucho más estudiada, mucho más estratégica sucede en todos los medios cuando creamos cualquier tipo de contenido para cualquier medio de comunicación entonces pues va, va mucho en esta línea, es importante porque sabemos ahora que hay una intención detrás pero no sabemos uno cuál es y dos si la vamos a interpretar correctamente ¿no? y se nos olvida, se nos olvida que es una representación no es la realidad
2: y ese tema me, me das pie maravillosamente al tema de las fake news que ese término se, se empezó a popularizar mucho creo que después de, de creo que no sé si fue en las elecciones de Trump pero an, antes siempre las fake news digamos podemos, podemos afirmar que tienen un rato que han existido pero digamos que ahí como que agarró un auge como muy muy eh, Certero, no muy muy enfocado en hablar del término y mostrar y, y bueno ahí también Trump constantemente habla de fake news y fake news y te hace popularidad un poquito más el término y, y ahorita mencionabas hay una intención cómo, cómo podemos definir eh, las fake news y, y qué, cuál es el riesgo particularmente con ellas.
1: El problema es que las fake news sí han venido a demostrar que hay un desarrollo de actitudes y hay un desarrollo de ciertas conductas. Por ejemplo, votar o no votar por alguien. ¿no? En, el término, en términos políticos sí se han encontrado como consecuencias importantes, razón por la cual de hecho eh, Mark Zuckerberg en su momento terminó en un juicio en Estados Unidos porque sí, es un sí está catalogado como un delito. La cuestión es que hay muchas cosas que no se conocen aún de, de cómo funcionan los medios digitales voy a decirlo de una manera, porque, eh, vamos, hay muchas discusiones en la academia al respecto, pero, pero todo es como si fuera eh, propiedad privada. Entonces no hay acceso a conocer, por ejemplo, algoritmos de cómo, qué es lo que me aparece a mí, por qué. No hay absoluta transparencia sobre los contenidos y qué hacen con ellos en sus bases de datos, etc. Bueno, en fin, no me voy a meter en tecnicismos, pero, pero lo cierto es que... Eh, han encontrado que a raíz de que se distribuyen o se difunden más las fake news, hay como cierta fragmentación social, es decir, hay más polarización entre los famosos haters y los lovers, digamos, de, de cualquier espacio, ¿no? O sea, lo podemos encontrar en muchos países... En el nuestro creo que está bastante claro en México del de, de tema de Chairos versus Fifi, y, y es parte un, una parte que se ha vuelto de la identidad propia, ¿no? que ha generado conflictos entre amistades, entre familiares, en fin. Entonces es problemático porque en efecto, de alguna manera están ahí, para confirmar o reforzar ciertas actitudes. Es decir, nosotros ya teníamos tendencias ¿no? de que bueno, pues yo le voy a este partido, o yo soy de esta ideología o no me gusta esto, etc. ¿Qué pasa con las fake news? Que como apelan a las emociones, lo hacen irracional. ¿no? O sea, no apelan a datos o a cuestiones racionales. Bastaría... Eh, que le dedicaras a lo mejor 10 minutos de reflexión para poder identificar una fake news. Es muy sencillo. O sea, eh, basta con que identifiques cuál es la fuente de información, con cuál es eh, la plataforma que lo está publicando, de dónde salió, si tiene consistencia. Vamos, a veces cosas tan sencillas como dónde está la fecha ¿no? de, de esa fotografía o dónde está la fecha de esa portada de periódico. Bastaría detenernos tantito a revisar esta información para darnos cuenta cuando algo es fake news o no. Pero desde el momento en que vemos que está confirmando algo de nuestras actitudes, algo de nuestras ideologías, algo de nuestras posturas y opiniones, ya es bien sencillo nada más querer aceptarlo y reforzarlo y reforzarlo y reforzarlo, y reforzarlo de tal manera que se va polarizando cada vez más. Y por lo tanto genera más fragmentación, genera más como... Eh, conflictos, o sea, una, una cuestión mucho más conflictiva en redes sociales, digo, creo que todos hemos experimentado que en los diversos espacios cada vez hay más se dice coloquialmente hate, ¿verdad? Pero, pero, pero hay más tensión ¿no? entre los usuarios porque todo es motivo de de, de sensibilidad, todo es motivo de me estás ofendiendo, de es mentira, es que tú eres eso. O sea, de volada se van a los insultos porque efectivamente son las emociones que están a flor de piel gracias a las fake news. O sea, las fake news saben que el momento en que apelas a las emociones de las personas difícilmente le van a dar espacio a la racionalidad.
2: Y de hecho esto me lleva a una ciencia que me encontré otro día, que un estudio que hizo unos investigadores que se llaman, que se llaman Kapersky y Corpa. Ellos mencionan que en promedio, o sea, hablando a nivel Latinoamérica, el 70% de los latinos no sabemos reconocer y detectar las fake news. El orden de como el top 6 es peruanos, colombianos, chilenos, argentinos, mexicanos y, y, y brasileños. Y, y un ejemplo muy coloquial que daba, bueno, que yo veía en estos, en estos últimos meses era en, en el WhatsApp, en el WhatsApp te llegaba una imagen y yo era muy crítico en que cuando veía que la imagen en la parte superior decía reenviado, en ese momento para mí era como, a ver, a ver, voy a tomarme como con mucha cautela esta información que me están pasando, porque esto me lleva a otra estadística. El, el MIT decía las fake news son 70% más retituables que que las noticias, eh, no, no quiero llamarles verdaderas, no sé si el término correcto sea verdaderas, pero las noticias, en este caso. Y eh, poniendo en contexto América Latina y poniendo en contexto México, o sea, ¿cómo ves tú que es nuestra capacidad o, o cuáles son los riesgos que tenemos con nuestra, no sé, con nuestro nivel para distinguir o no estos elementos de las fake news?
1: Um. Creo que sí hace falta, vamos, se ha, se ha peleado mucho en, en México por incluir en el currículo de primaria y secundaria el tema de educación para los medios, sobre todo ahora que tenemos los medios digitales, hay mucha preocupación desde muchas perspectivas, no solamente desde las fake news, sino por ejemplo en, en términos de acoso infantil, ¿no? Del bullying, cómo tratar con estas cuestiones, etc. Bueno, en fin, hay, hay muchas cuestiones que se pueden tratar en, sobre todo con los medios digitales, eh, entonces, se ha como movi movilizado mucho esta necesidad, eh, pero ciertamente no hemos llegado a ese punto. Y, y sinceramente, muchos hablan de que las personas más vulnerables son los niños y los jóvenes, cuando en realidad creo que son quienes tienen más conciencia, de no necesariamente del contenido, pero sí saben que existe un procedimiento. Es decir, los niños y los jóvenes saben lo fácil que es generar contenidos y pasarlos... Eh, a través de cualquier red social, por ejemplo WhatsApp, en cambio, yo eh, voy a decirlo en términos de generación X, generación baby boomers, etcétera, siento yo que como están menos familiarizados con cómo se construye, por ejemplo, una nota periodística y si esa nota periodística, por tener el mismo formato, debería ser creíble o no. Es decir, esa es parte de la trampa del fake news, ¿no? que, que utilizan un formato que suele tener credibilidad para poder difundir información a sabiendas de que está... Eh, a sabiendo de que es falso, ¿no? y con la intención de confundir a las personas y a las, a las audiencias. Entonces, como están acostumbrados a que el periodismo suele ser creíble, pues es muy fácil compartirlo. Y de nuevo, sobre todo, si es algo en lo que quieres creer, que eso es como quizá la trampa, hacer primero una po un poco de conciencia. ¿Es algo que quiero creer o es algo que tiene datos para ser aceptado como una verdad? Sí, yo también tengo dudas con, con el término de verdad, pero vamos a decir, ¿puedo tener la certeza de que esto es un dato eh, que fue verificado, por ejemplo? ¿No? Pensemos en el ejemplo de, de el, cuando hace un, unos dos, tres años que tuvimos la balacera en un colegio aquí, eh, muy lamentable, eh, la primera nota periodística que salió, y que sí era de una, una fuente, entre comillas, confiable, verídica, etc., Indicaba que había más de una muerte en el colegio, lo cual no fue cierto. Bastaba con ver quién había sido la fuente de información para darte cuenta que no había sido verificado y que aquí la intención era ganarle a otras plataformas o a otros chismes o a, o a otras o a otras fuentes de información, voy a decir en general. Entonces, eh, inclusive los medios periodísticos tienen estas fallas y es importante saber leerlo para saber. ¿Quién es la fuente de información que tanta credibilidad le puedo dar? ¿no? Eh, creo que, que justamente en esto recaen muchos vicios que tenemos que, que soltamos mucho bajamos mucho la guardia de la crítica del pensamiento crítico ante redes sociales, porque las redes sociales están para distraernos, para entretenernos, para muchas cosas, pero difícilmente estamos todo el tiempo cuestionando ojo, lo entiendo, por salud mental no puedes estar con la ansiedad de que todo lo que me llega es, es, es falso pero ciertamente tendríamos que eh, levantar un poquito esa guardia, porque aún cuando venga de mi mejor amiga, cuando venga de mi mamá, de la tía favorita, etc., pues tendríamos que estar deteniéndonos a leer lo que nos están mandando y no solamente caer porque, uy, la portada de este periódico y el titular, no, lee, lee el, el contenido, lee cuál es la fecha, lee qué es lo que están indicando y por qué te lo están mandando, ¿no? por qué está circulando en este momento. Y, y creo que hay muchas cosas que cambiarán con eso, pero, pero es eso, tendría que haber mucha disposición de las personas a detenerse, dar un paso atrás con las emociones y dar un paso adelante con muchas con, con la racionalidad.
2: Y es de que hablas de, de eso de las emociones. Finalmente, cuando estamos en un ambiente eh, profesional o en un ambiente importante, estamos tomando constantemente decisiones de cualquier tipo de naturaleza, no decisiones de desde la más sencilla de, de qué ruta tomar para llegar a mi destino hasta una decisión, no sé, empresarial de vamos a hacer esta cosa. Y hace rato me estabas mencionando el tema de que las fake news activaban como, como estos detonadores de emociones y que a veces pueden ser incluso es como estos miedos ¿no? de que a lo mejor no simpatizo con alguien o también no simpatizo con algo. Y cuando una noticia activa como este tema mío, supongamos lo, lo, lo tomo como verdadero independientemente si puede que no lo sea. Y eso me lleva al concepto de la, de la posverdad, que estoy, yo estoy fascinado con el tema de la posverdad, que eh, hace unos años fue nominado por, por Oxford la palabra del año, que su definición textual es cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Y la pregunta es, ¿crees que estamos en una época de la posverdad?
1: Absolutamente. Creo que, que ahorita estamos en esta idea de que... ¿Cómo es el término? Eh, acordar a un desacuerdo. Y que está bien para ciertas cosas, pero no cuando se tratan de datos. Entonces, vamos a ponerlo en el contexto que vivimos actualmente de pandemia. Bueno, yo sé que tú te quieres cuidar, pero esa es tu verdad. Yo sé que si yo salgo y veo a mis amigas y si, y si no las abrazo, con eso es suficiente. Ahí tenemos problemas, ¿no? Cuando, cuando estamos hablando con una autoridad que a lo mejor no tenemos, ¿no? Que lo más probable es que no tenemos. En la actualidad, por ejemplo, vemos a personas, no, no, pero tomé todas las medidas y pude viajar a Estados Unidos. De nuevo, no. La indicación clara y precisa de las autoridades y de las personas que son expertas en el tema es no viajes esenciales, no reuniones de mayores de, de más de 10 personas, no hacer esto, no hacer lo otro, etcétera. Y, y no, pareciera que las personas, o sea, sí, pero, pero yo creo que no tanto. Entonces, de verdad, creo que... Creo que aquí es importante porque, porque ya está afectando a un nivel global. No estamos hablando de mi comunidad, no estamos hablando de mi familia, de cómo me afecta solamente a mí. Estamos hablando de cómo precisamente ante el cuestionamiento de, de, de las autoridades y de los expertos científicos en los temas que, a, que, que afectan a, a todo el mundo, ya no es importante porque esa es su verdad. La mía es otra diferente y es de acuerdo a mi conveniencia y a mis intereses. Entonces vemos cuáles son las consecuencias. Las consecuencias es que llevamos un año, casi un año, vamos a cumplir un año con un coronavirus que no se ha podido contener por indisciplina colectiva. Y la indisciplina colectiva se debe a que pues, la verdad de los científicos no es, no es la misma que comparto yo. Y por eso hemos visto tantos movimientos ahora que si la Tierra es plana, por ejemplo, cuando son datos que ya hemos superado por mucho, no o sea, tenemos fotografías, caray, y, y aún así se atreven a cuestionarlo, porque esa no es mi verdad, yo quiero tener mi propia verdad, no y es problemático es un problema muy severo para efectos de armonía, para efectos de, de una sociedad en la que tenemos que compartir ciertas cuestiones, nos gusten o no. Y pues es un desprestigio también para la ciencia, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve estudiar? ¿De qué sirve comprobar con datos, con, con tanto método riguroso y científico, si de todas maneras la gente va a decir, o, o una, una porción de la gente va a decir, pues bien por ellos, es opinión, la mía es otra. No, no es una opinión, hay cosas que son datos, ¿sí? Y, y lo tuyo es una opinión que no tiene fundamentos y lamentablemente se acepta porque estamos en un momento donde decimos, pues cada quien, ¿no?
2: Sí está, sí está muy duro. Es, me, me encantó cómo lo pusiste. O sea, esa es tu verdad, pero esa no es mi, mi verdad. Creo, creo, creo que ejemplifica muy bien la, eh, ese tema de la polarización que se vive Hoy en día, no, donde donde incluso en, 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 en grupos y en... No más nos podemos meter a Twitter y ver cualquier comentario medio... Ni siquiera muy polémico, como pequeñamente polémico y es este una avalancha y una... Un sinfín de opiniones encontradas que, que activan como todos los sentidos y todas las emociones de diversas posturas. Y, y, y nada más quiero hacer como aquí como un breve lapso, estaba hablando de la, de, la, de, la, de la pandemia. Próximamente aquí en México vamos a, a entrar a, a lecciones intermedias importantes. Eh, y, y aquí nada más como tocarlo un poquito, ¿cuáles son los riesgos eh, de, de no tener como co correctamente una habilidad de estas en, en nuestro discernimiento para consumir información?
1: Eh, aquí eh, me encanta que hemos llegado al tema de política porque sí es importante eh, definir que las fake news son intencionalmente falsas, es decir, no es que me haya equivocado de información, no es que se haya hecho un chisme y que malinterpreté, o sea, si no es intencionadamente creado como falso, no es precisamente fake news, ese es pues, un error, <risa> básicamente. ¿Qué pasa con las fake news que son intencionadamente falsas? Que tienen por lo general, sobre todo en un contexto político, la intención expresa de desprestigiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que cuando, el escándalo que tuvimos, eh, no sé si recordarán este tema de Cambridge Analytica, fue precisamente la agencia que se dedicó a difundir, entre otras cosas, fake news para eh, favorecer un candidato en Estados Unidos. Posteriormente fue contratado en México, no sé qué tan lejos llegó en el tema de elecciones, pero, pero bueno, el caso es que se trata de una, de una especie de crimen organizado, con toda la pena del mundo, pero sí es un delito, no, es un delito electoral. Entonces es problemático porque tenía la intención de desprestigiar a alguien. No dudo que todos los candidatos diciéndolo coloquialmente, tengan con lo que le pisen. No lo dudo ni tantito. No es necesario entrar, desde mi punto de vista, en temas de inventarles más para confundir a la gente. Porque eso es, primero, injusto con la población. Es decir, nos siembran la duda y nos hacen creer cosas que a lo mejor no eran ciertas. En otros términos, de hecho, en otros eh, términos legales, es difamación. ¿no? y te arruinas no solamente a la persona, sino su carrera, probablemente su familia, eh, al partido político, inclusive puede afectar a toda una ideología. ¿no? Entonces, para las personas que tienen como mucha fe eh, o que tienen una, una ideología muy concreta, de izquierda, de derecha, conservador, progresista, como le quieran llamar, eh, siempre hago mucha aclaración que, no, que yo no creo que hay ideologías eh, malas en estos, en estos dos espectros que les menciono de conservador progresista, izquierda, derecha, económica, simplemente creo que es válido luchar por esa ideología porque todos tienen sus bondades. Y sin embargo, ha habido una cantidad de desprestigio de un lado y para el otro y de ambos lados, de tal manera que pareciera que uno es malo y otro es bueno. Y así se vende. O sea, entonces ya es imposible un diálogo. El propósito de un Senado diverso o de, una, o de una Cámara de Diputados diversa tiene que ver precisamente en poder llegar a negociaciones y consensos que permitan eh, establecer ciertos balances entre unas ideologías y otras. ¿Por qué? Porque la izquierda y la derecha traen beneficios de alguna u otra forma. O, el, o los conservadores y progresistas tendrán que tener, uno y otro lado, algunos beneficios para la sociedad. Se tiene que entender el contexto social que se está abordando. ¿Qué pasa? Que con las fake news uno es bueno y otro es malo, entonces uno tiene que ganar todo, o si no, pues, pues no, es caos y es guerra y son marcas, es un fracaso, exactamente. Entonces ya no hay posibilidad de diálogo, ya no hay posibilidades de negociación, ya no hay posibilidades de balances, no hay, no hay nada, no nos queda nada por restablecer. Al contrario, una sociedad y una política supremamente fragmentada como la que vivimos actualmente en muchos países del mundo. Entonces, eh, sí, es importante prestar mucha atención con lo que viene de fake news porque se ha vuelto una guerra muy sucia, es algo que reprocho mucho de, de justamente los candidatos que permiten esto en sus campañas, ¿no? O sea, debería ser un delito y debería ser, desde mi punto de vista, un motivo de destitución como candidato. Porque una cosa es querer ganar, pero no es a costa de todo y mucho menos a costa de la ignorancia de las personas o a costa de confundir a las personas. O sea, finalmente son nuestros empleados y tenemos que recordarlo. O sea, el, el político tiene un trabajo que debería ser lo más noble y servicial del mundo y al contrario eh, lo hemos visto, o sea, eh, como corrompido pues a, a, a algo muy en, en torno al poder simplemente el poder, ¿en quién manda? ¿no? al resto de la población, no al final de cuentas la población manda entonces la población no, tiene el derecho a no ser confundida, tiene el derecho a tener información precisa, verificada tiene el derecho a escuchar un debate político, donde no se trate de que es que tú hiciste eso, independientemente si fue verdad o no, no, lo único que hice fue arruinarte el momento y provocarte o, o lo que quieras no, a mí véndeme tus propuestas, a mí véndeme tus ideas, véndeme tus eh, posturas frente a ciertas problemáticas o debates sociales que estamos viviendo. Ya no me interesa y no nos debería interesar como población y deberíamos de demandarlo si el otro fulanito hizo algo o no. No estamos buscando bullying en, en los debates, no, no estamos buscando eh, quién, quién logra callar al otro o quién logra hacer sentir peor al otro. Tenemos suficiente problema en la sociedad al respecto, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, o sea, y se ve se ve muy bien reflejado en las fake news el desprestigio. Esa es la única intención. No es levantarme a mí, no es hablar mejor de mí. Inclusive que yo creo que eso lo valoraría un poco más en fake news. No me importa si me estás inventando que tienes un doctorado más. Yo creo en un momento dado, si, si no se tratara de difamar a otro, que eso es inclusive yo lo calificaría como patético. Si tú, para ganar, necesitas que los otros se vean mal, es porque tú no tienes nada que ofrecer, desde mi punto de vista, ¿no?
2: Definitivamente, definitivamente. Y, 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 y aborda el tema porque, porque va a pasar, porque se va a ver muy notoriamente, eh, va, va a haber mecanismos todavía creo que más ingeniosos de los que conocemos al, al día de hoy y sin duda puede,
1: más agresivo. puede,
2: puede volverse un, con, con la, con palabras, un cochinero, Bastante, bastante fuerte.
1: Claro, y esto es una, o sea, una, una llamada de atención para los usuarios, si entender un poco cómo nos llegan las fake news. Eh, sea por WhatsApp Recordemos que WhatsApp le pertenece a Facebook, así como Instagram, así como Facebook Messenger y así como muchas otras redes sociales. ¿no? Entonces, lo que sucede en tu WhatsApp le llega a Mark Zuckerberg de la misma manera de lo que haces en Facebook. Quizá el tecnicismo del algoritmo es importante conocerlo porque el algoritmo de las redes sociales, sean de Google, sean de Facebook, sea de lo que sea, consiste en qué prestas atención. Es decir, ¿a qué le das like o reaccionas? ¿En qué te detienes? ¿A qué le das clic para leer? ¿En qué comentas? ¿En qué? Etcétera, etcétera. Todo esto tiene muchas mediciones para medir el compromiso del usuario con ciertos temas. En la medida en que tú participas o te enrolas más con... Con, con noticias, fake news voy a decirlo, o con información cuestionable o plataformas cuestionables te van a aparecer más. Entonces cuidado, porque sí tiene un efecto. ¿Sí? En este sentido, sí es importante prestar ahora mucha mayor atención, sobre todo en términos de lo político, de, lo, de, 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 sí, de, de, de los temas políticos, y también voy a decir de la pandemia porque es importante <ríe> cuidar tu salud y la salud de los demás, eh, que, que en la medida en que tú interactúes con estos contenidos, van a aparecerte aún más entonces por eso la tía que manda las fake news es la tía que siempre manda fake news porque le llegan a ella, pero es que porque a mí no me llegaron, ¿Por qué? porque tú no estás interactuando con ellos, es importante restarle, porque esto es inteligencia artificial no es que alguien esté forzosamente obligándote a leerlo, es inteligencia artificial que está entrenada con base en tu conducta en tus redes sociales, entonces en la medida en que tú reduzcas esa interacción con estas plataformas, va a reducir la aparición de estas fake news y, por lo tanto, eventualmente tendrán que desaparecer.
2: Las noticias falsas o fake news son uno de los problemas más grandes que enfrenta la sociedad actual. Este fenómeno nos afecta a todos porque estamos expuestos a cantidades masivas de información. Como ya lo explicó Tichi, las fake news apelan a la emoción y nublan nuestra racionalidad. Por lo que es complicado tratar con ellas porque, porque creemos en lo que dicen. Y queremos creer en lo que nos dicen. Y por si fuera poco, todo esto se hace mucho más sencillo con las redes sociales, pues en ellas cada una y uno tiene su opinión y su verdad. Y no hay nadie que verifique que sea real. En una época de posverdad, ¿cómo podemos evitar y combatir este fenómeno? Esto lo escucharemos después del corte comercial.
0: Hola, soy Luis productor en Maestros del Futuro, y quiero preguntarte, ¿estás por egresar de la universidad? Si tu respuesta fue sí, entonces quiero decirte que hemos creado algo especialmente para ti que estás por iniciar tu camino hacia la vida adulta, para ayudarte a que des esa transición más fácil. Se trata de nuestro Bootcamp MDF para la vida laboral, un programa de dos semanas y 15 horas en total, en donde abordamos temas como ¿qué onda con el SAT?, ¿cuáles son mis derechos laborales?, ¿cómo hago mi CV?, ¿Qué hago en mis entrevistas? ¿Cómo escribo un email de trabajo? Y mucho más. Estaremos rifando 20 becas del 100% a quienes se inscriban para el programa. Búscanos en Instagram como arroba maestros futuro. Ahí podrás encontrar el link y más información que te ayudará a acelerar tu transición laboral. Ahora sí, volvemos al show.
2: Ya vimos cómo nos puede afectar el tema de la desinformación y las fake news. Tichi ya nos explicó cómo nos llegan y cómo pueden estar en cuestiones sociales, políticas o este temas de salud como ya lo vivimos hoy con el COVID. Todo esto afecta nuestras relaciones, las decisiones y nuestra vida en general. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para adoptar posturas críticas para evitar consumir y difundir información falsa?
1: Hay un autor que me gusta mucho que se llama Paul Mijailidis, que tiene un libro que se llama Alfabetización de medios y el ciudadano emergente. Que a diferencia de quienes empezaron con la idea de educación para los medios, eh, ellos pues crearon contenidos de, o, o actividades inclusive de cómo educar a las audiencias para leer la televisión, para leer noticias, etcétera, pero en el caso de Paul Mijailidis es bruto, ya sabemos esto y ahora que sigue, ¿no? Eh, yo, a mí lo que me interesa finalmente es generar a una persona que sea un digno a un ciudadano participativo. Entonces, justamente él propone cinco A's que están en inglés, entonces, eh, pues bueno, fun no, no funcionan como hacen en, en español, pero, pero voy a decir, a grandes rasgos, se trata de, primero, defender el acceso, ¿no? Que, que en este sentido, pues ya hay muchos movimientos que hablan, por ejemplo, de la necesidad de un Internet universal, que todos tengamos acceso a Internet con la finalidad de que todos tengamos acceso a la información, ¿no? o desinformación en estos casos, pero finalmente, primero, permitir la entrada como a este escenario, ¿no?, de donde se están compartiendo tanta información. Eh, lo segundo tendría que ver con tener, por ejemplo, eh, una, una comprensión de, de los procedimientos de los medios, de las intenciones de los medios y de, y de cómo... Eh, de, la, de cómo generar credibilidad hacia un, un medio o no, porque lo cierto es que ahorita todavía no, te, no generamos suficientes dudas a, a, varios, a varios medios. Entonces es necesario saber cómo vamos a dar sabiamente nuestra credibilidad a un medio y a otro no. El tercero tendría que ver el tema, justamente lo que hablábamos de la representación de la realidad, estar conscientes de que siempre es una representación y cuáles son las estrategias que utilizan los medios de comunicación para representar estos eventos o estos problemas. Y sobre eso, entender también un poco más de contexto de cuáles son las posturas. Es decir, recordar que los noticieros, si bien nos dan datos duros, también nos dan opiniones, también nos dan posturas ideológicas, también pues tienen un, un editorial detrás. La editorial necesariamente requiere ser de derecha, de izquierda, conservador, progresista, etc. Y es completamente válido. Creo que a todos nos gusta la idea en que, en que alguien coincida con nuestra forma de ver las cosas y es absolutamente válido ¿no? Que, que nosotros sigamos viendo algo que nos que nos confirme nuestras actitudes nuestra nuestros valores principios etcétera si sí es recomendable conocer como quiera la contraparte para no quedarnos encerrados con una sola posibilidad pensando en que es la única aceptable no pero pero bueno eso es otra cuestión eh, que justamente nos lleva al tema de apreciación y que en este sentido es donde valoramos ya la diversidad, donde hay una apertura al diálogo, donde hay un debate eh, fundamentado ...bien pensado, argumentado, etcétera... ¿no? ...que permite diversas voces... ...a eso se le llama pluralidad... ...cuando hay muchas voces de diferentes perspectivas... ...que dan eh, diferentes experiencias... ...actitudes, opiniones, etcétera... ...y que nos permiten entender cómo piensa el otro... ¿no? ...hay muchísima más sensibilidad... ...y por lo tanto permitirían... ...que se redujeran los conflictos... ...porque permitiríamos la posibilidad... vamos, ...sería posible... ...que conviviéramos con personas... ...que piensan diferente a nosotros... Y que, y que pudiéramos llegar a acuerdos. ¿no? Y finalmente, que es la que más me gusta, es acción. Es decir, no solamente quedarnos como críticos, porque antes se hablaba de esta audiencia activa donde, ah, bueno, ya no estoy pasivamente recibiendo toda la información y si yo veo esto, entonces es verdad. No, o en un primer nivel se hablaba de audiencia activa cuando tú tenías un procedimiento crítico de, ah, estoy viendo esto en el noticiero, pero mmm, ¿a quiénes entrevistaron? ¿A quienes no entrevistaron y por qué? ¿Por qué me están dando esta nota? ¿Por qué le están dedicando tanto tiempo? ¿Por qué le están poniendo esta música de fondo, etcétera? O sea, cuando cuestionas así como todos los elementos de una nota de periódico, pero otra cosa muy distinta, ahora que tenemos la posibilidad a través de los medios de comunicación, es participar dentro de los debates y contribuir en algo. No significa que contribuir en todo, no somos expertos en todo, no necesitamos ex ser expertos en todo, pero en donde sí sabemos cosas, donde sí tenemos experiencia, donde, donde sí tenemos una necesidad, sí tener la posibilidad de expresarlo de una manera pacífica, armónica, argumentada, crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Porque lo cierto es que todos estamos llamados a participar del... De, de, de la mejora de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra sociedad, de una causa, de lo que quieran, ¿no? pero, pero sí estar como llamados a esa acción y eso sería gracias a todo lo que hemos aprendido en lo demás porque lo cierto es que si no tenemos lo anterior, pues no hay una, una apreciación por la diversidad, no hay una sensibilidad ante esta diversidad no sabemos cómo funcionan los medios, no tenemos un criterio, no tenemos una preparación, etcétera, Entonces, pues como resultado tendríamos mucho de lo que vemos actualmente en redes sociales, que son opiniones que vienen de lo más profundo de nuestras emociones, sin un argumento, sin ni siquiera buena ortografía para escribirlo, ¿no? O sea, entonces eh, justamente ahí estaría como la, el llamado,
2: digamos. Y, y sí, me acuerdo el otro día que, que una persona me preguntaba, César, pero a ver, si me pudieras dar como tres así como consejos súper puntuales, así de que primero haz esto, luego haz esto y luego haz esto para distinguir una fake news de, de, de otra. Así como, yo sé que luego eso es un poco de que vamos a, estamos sobresimplificando algo que es un poco más complicado de lo que me estás diciendo, pero si lo pudiéramos sobresimplificar, dijeras, estos tres pasos cuando está recibiendo, cuando ves una noticia en una red social o cuando te llega un mensaje por el chat, o sea, ¿qué, ¿qué dirías?
1: creo que sí puede ser muy simplificado o sea, la realidad es que sí, sí hay muchas cosas complejas detrás y, y hay mucho conocimiento que me encantaría que hubiera, pero creo que sí es bien simple, primero dedicarte el tiempo, da, tomarte el tiempo de leerlo completamente de principio a fin lo que te mandaron y ver qué contenido tiene ¿Tiene congruencia? ¿Tiene fuente de información? ¿Tiene fecha? Si cuenta con estas tres cosas, entonces vamos a pasar a lo siguiente. ¿De dónde viene? ¿No? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Quién creó este contenido? Si puedes llegar a una plataforma, vamos a decir que es una nota que viene de una plataforma para Enganito Pérez, que no conocemos. Vete a la plataforma y... Lo más seguro es que si es una fuente confiable vas a encontrar que tiene un consejo editorial, que tiene un equipo de periodistas, que tiene eh, personas que se pueden hacer responsables de lo que se está diciendo. Entonces, en caso de que fuera una mentira, tendrían que responder o con una multa, <risa> por, por ser una difamación o por, por lo que sea, o con una disculpa mínimamente. Si te da flojera hacer esto, no lo compartas. Tan sencillo como eso te da mucha flojera leer, te da mucha flojera corroborar, verificar, etcétera, no lo compartas. Ya con eso rompes la cadena. Eso es así de sencillo, ¿no? Y ya, si quieres, tú quédate con esa idea, pero ya no lo compartas porque ya no estás eh, compartiendo más el daño. Si tú no te tomas la tarea de verificar, ya no lo, no lo extiendas más. Así de sencillo.
2: Y, y de hecho, esto me lleva ya para, para ir cerrando la, 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 la plática con ese sentido de que llaman responsabilidad digital, ¿no? Y, y hablamos, ahorita estábamos tocando hace rato el tema político, social, pero, pero finalmente también desde un punto de vista incluso empresarial. Yo recuerdo hace, hace unos siete meses que cuando pues justamente empezaba la pandemia una cadena importante de restaurantes había anunciado que iban a tener a muchas personas sin goce de sueldo y hubo una manifestación en línea muy fuerte de boicotear los establecimientos de esta empresa que cómo era posible y que cuál, cuál era la responsabilidad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y bajo una perspectiva de esa naturaleza, pues realmente no conocemos la ciencia cierta porque la empresa tomó una decisión de esta, de esta naturaleza. No, no, no quiero hablar si es lo correcto, solamente quiero terminar que no sabemos bien por qué tomaron esa decisión pero empezaron a haber muchos intercambios de este tipo de información, hablando de esa perspectiva, y se empiezan a tomar muchas decisiones que empiezan a afectar muchos más entornos, que afectan a más personas, que afectan a más familias, y se va extendiendo como toda esta, esta cadena. Toda la basurita de, de, de no compartir, romper, romper la cadena. Pero desde el otro punto de compartir... ¿Qué, ¿Qué recomendarías para tener ese sentido de responsabilidad digital?
1: Si sí, lo que quieres es compartir porque crees que está muy eh, aunado a la causa que, que tú quieres defender creo que es muy válido o sea, creo que una de las bondades más grandes que nos traen las redes sociales es la posibilidad de denuncia y, y que en este sentido se han ganado muchas batallas contra ciertas prácticas a lo mejor empresariales eh, a lo mejor de ciertas instituciones de la política ni se diga pero sí es importante saber cuáles son las consecuencias de, de tu denuncia y cómo estás plasmando esa denuncia, porque muchas veces es injusto, ¿no? Una cosa es decir, por ejemplo, eh, esta institución o este gobierno no ha hecho nada y otra cosa es, este gobierno o esta institución no ha hecho nada por esta causa o por esta situación, ¿no? Porque lo cierto es que si nos vamos a falacias, que son estas exageraciones o estas, estos términos de siempre, todo, nunca, nada, eh, pues pierden credibilidad. Porque no es cierto, no es cierto que no han hecho nada. A lo mejor han hecho muchas cosas mal, muchas cosas criticables, pero precisamente en eso radica la necesidad de saber expresar muy bien lo que la denuncia que quieres hacer. Y en eso vas a ganar credibilidad, en eso vas a poder difundir mejor esa información eh, independientemente de si desprestigia o no. Si desprestigias por motivos que son eh, verificados, adecuados y acertados, definitivamente go for it, ¿no? O sea, si es, sabes un acto de, de corrupción, si sabes que alguien está teniendo una práctica que no debería ser aceptable porque es injusta frente a un grupo vulnerable, absolutamente desprestigialo, ¿no? Desprestigio es necesario porque eso, de eso se trata la denuncia. Pero también siguen los métodos legales. Es decir, encárgate de, de sí hacer visible esa, esa cuestión, pero también sigue los procedimientos que se, que se tienen que seguir legalmente. Habrá muchas personas que no tengan confianza en instituciones públicas, de acuerdo, pero sí tienes que saber que a muchas instituciones, a muchas empresas o a muchos gobiernos no les importa el desprestigio en redes sociales y en cambio sí les va a importar que les llegue una multa, ¿no? Así como hay una responsabilidad, digamos, en no desprestigiar nomás porque me cae muy mal, eh, sea empresa, sea institución, sea persona, sea política, gobierno, lo que sea, también hay una responsabilidad en apuntar lo que está mal, ¿no? Con todos los argumentos preparados. Entonces, pues para eso sí es necesario informarse, ¿no? Y para eso es necesario eh, hacerse, pues, un poquito más expertos en ciertas causas. De nuevo, no se trata de denunciarlo todo, ¿no? No somos expertos en todo, pero si tu causa es el feminismo infórmate, lee mucho al respecto, involúcrate en la causa para que puedas hacer una denuncia bien hecha y que de esa manera trascienda, que, que tu petición sea concreta. Es que pasan estos feminicidios, ¿qué es lo que quieres? Pues que se busquen a las personas responsables y que se les lleve a la cárcel. Ah, bueno, entonces ya está más claro cuál es el camino a seguir, ya está más claro cuál es la solución que estás proponiendo y cuál es el problema que estás apuntando. ¿No? no solamente estar como eh, haciendo catarsis, porque luego pareciera que Twitter y Facebook, etcétera, se volvieron una especie de terapia donde nomás vas, este, te enojas y listo, ya. Continúo con mi vida, porque ya, ya me descargué. ¿no? Y, y pues no es el propósito, sobre todo con problemas sociales que sí pueden tener solución.
2: En nuestro ejercicio de imaginación hablamos bajo el tema en el que la verdad ya no existía, y la reflexión que te dejo es si no estamos nosotros comportándonos bajo esa dirección. Creyendo lo que queremos. Desestimando lo que no. Buscando esa información, ya sea verdad o no, que pruebe nuestro punto y nuestra convicción. Tenemos muchas amenazas y retos allá afuera. Te invito a que trabajemos bajo los hechos y la verdad y de ahí tomemos decisiones que nos permitan mejorar nuestro presente ...y crear un mejor futuro. Sé que podemos. Y aunque a veces no nos guste... ...agradezcamos que la verdad sí existe. Yo soy César Cosío. Gracias por escucharnos. Maestros del Futuro es una producción de la agencia de comunicación RUYA. Una empresa creativa dedicada a contar las historias que están creando un mejor futuro. Conoce más de ellos y sus servicios en www.somosruya.com Suscríbete a este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página de internet www.maestrosdelfuturo.com. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter como Maestros Futuro donde publicamos contenido educativo para que aprendas más sobre las habilidades necesarias para que seas exitosa y exitoso en tu trabajo. El productor de este episodio es César Cosío. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Rodríguez. Agradecemos a Beatriz Tichinsunza por compartirnos acerca de su experiencia y trabajo en este tema y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Conoce más de ella en los links que ponemos en la descripción del episodio. Agradecemos a Abigail Aguirre, Jacinta Barrera y Jezbel Echeverría por prestarnos sus voces en el ejercicio de imaginación. Si estás motivada y motivado a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info. Finalmente, recuerda que tú y yo creamos el futuro y que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperamos que este episodio sea un detonador de ellas.